0: Продолжаем программу Еврозона. Здесь в студии ее автор и ведущий Владимир Сергеенко, писатель-публицист. Сегодня у нас с вами есть еще чуть менее часа. И все. А завтра программа.
1: Завтра программы не будет. не будет. У нас международная презентация сборника она на еврейской стороне улицы. И в Германии уже были презентации. В понедельник, вторник, среда это в Израиле презентация. Поэтому должен в командировку... Не могу бросить этого дела. Детище надо э, вывести в люди, скажем а так. А я должен
0: вам принести извинения свои. Так. Сейчас объясню, почему. Давайте. Вот зачитываю сообщение, которое пришло. Напомню, координаты 8903-170-63-63 в WhatsApp и Viber и 5533 для смс-сообщений со словом «Вести» в начале текста ко мне обращается. Уважаемый Владимир, не подставляйте, пожалуйста, нашего любимого гостя словами «Вы не любите Меркель». Какой-нибудь дурак в его стране может развернуть кампанию против него, обвинив любви к своей стране или кремлевским шпионам и пропагандистам. Владимир Сергеенко — единственный человек Запада, который не боится вести программу в России и говорить то, что думает. Нужно относиться к нему бережно, не порти его репутацию на Западе. Других людей оттуда у нас уже не будет. Подпись Татьяна. Все. Вот критик, критику вас принял.
1: <къем> так, так я не понял, за что вы извиняетесь. За то, Владимир. что я
0: вас подставил фразой...
1: А, — И еще раз эту фразу, и еще я раз. —
0: Видите, заткнулся значит, сразу. — Еще все. раз
1: насчет Меркель. Я продолжу, я объяснюсь. То есть я выделю время про поговорить о Саре Вагенкнех с ее новым движением. Но я продолжу, потому что есть вещи, о которых мало вообще кто знает. Значит, есть такой интересный политик Мануэль Хагель. Это не просто личность, она и спекулятивна, и скандальна в какой-то период времени, но, тем не менее, личность, которой принадлежат слова, что ислам — это не Европа в любом случае, если я сейчас не ошибаюсь, по должности это генеральный секретарь Баден-Вюнтенбергского ХДС. То есть это mm -hmm. уровень, это земельный уровень генеральный секретарь. И он является одним из идейных лидеров Союза ценностей Верт Союз ценностей это организация, которая в себя вот объединяет людей-консерваторов, которые находятся в партии и которые не согласны с Меркель, не согласны с тем, что Меркель занимает руководящий пост. Они призывают к тому, чтобы Меркель покинула руководство партии в первую очередь. Но это автоматом, кстати, говорит о том, что она должна вообще уйти. назвать преемника. И, скорее всего, понятно, да, что ее преемник... Приемница. Здесь, я думаю, нет сомнений, как, вот как прогнозировали, так оно и есть. Это человек, которого сокращенно даже в Германии называют АКК. Только это не автомат Калашникова, а Анны Грет Камскраун. И она, ну, как преемница, скажем так, ничего не изменится в политическом ландшафте. Она полностью перенимает, полностью перенимает модель и внешнего, и внутреннего политического поведения Меркель. Так вот, Мануэль Хагель. Один из идейных лидеров, скажем так, вот этого союза ценностей. Когда он выступал, то его речь примерно вот начиналась так. Мы консерваторы, мы христианские демократы, то есть мы ХДСники. И ему из зала отвечают, я воль". Да, есть, так да, оно и есть. Да. Мы, консерваторы. И вот это практически каждое предложение было, когда он говорил, мы консерваторы хотим, мы консерваторы предлагаем, мы хДСники, мы христианские демократы. Практически через каждое предложение он констатировал факт. Это то, что не хватает Меркель. Потому что Меркель давным-давно с СДПГ, они стали, ну, она со всеми э, руководителями и со всеми партиями, которые имеют шанс войти, она становится близнецом. Близнецом безликим партийным лицом. И это большая проблема, потому что германская демократия именно основана на таком лоскутковом одеяле, которое греет всех, но состоит из разных партий, сшито. Но когда нам рассказывают, что эти партии разные, но они, по сути, ничем не отличаются, то, конечно, внутри партии Меркель появляются люди, которые говорят, мы консерваторы. Значит, союз ценностей, организация, которая насчитывает аж тысячу человек. Вот, Владимир, вот как вы думаете, тысячу это много или мало? Мало. Мало, а я говорю это безумно много, потому что в этой тысяче находятся не просто люди. Это не с улицы люди. Это не люди, которые пробуют что-то новое политическое делать. Это люди, которые... Все-таки генеральный секретарь одной из земель. Ну, вы из региональное выделение партии. Это не региональное. Земельное и региональное — это разные вещи. Ну... Как правило, земельные... Любой земельный... То ли политический аспект, ну, то есть партийный, У -у -у -у. или руководство, они автономны. Все-таки Германия это федерация. Это федерация. У нас тоже Российская федерация. Но, ну, автон... ну, ру
0: руководитель какого-нибудь там регионального отделения партии хорошо, справедливый. Да, нам Еще справедливый, раз, это не региональная, Россия. это
1: земельная земля Но. в Германии, она практически автономна независима. То, что она дает в общую кормушку, то, что она работает на общую кормушку, это одно дело. Но они независимы. У них свои парламенты, свои министры культур, министры чего С хотите. Это модель. Она так выглядит, она просто конституционно такая. Поэтому, когда такие, как Мануэль Хагель, а это яркая личность, притом его много раз критиковали, но тем не менее он яркий. И, в принципе, если они кричат очень усиленно, что Меркель, давай преемника и давай уходи с поста главы партии... Это уже мощно. Это уже мощно, потому что никто не смеет, как правило, лидию, лидеру партии, который находится в кресле лидера, говорит: слушай, давай отвали. Но ну, не бывает такого. Как правило, всегда есть такой маленький культ партийной личности. Очень тяжело, чтобы кто-то смог объединить людей, которые и так находятся в этой партии, и они выставляют новую платформу. Притом они возвращаются э, к той настоящей Догми партийной, которая была консервативная. Они говорят о том, что наш политический портрет размыт. Они именно об этом и говорят. А можно тогда еще вот уточню такую да. штуку,
0: когда они говорят, Ты давай преемника уходи. Зачем преемника назначать? Есть же там демократическая процедура, без всяких организации. Но она преемника. и будет демократической
1: процедуры. Да. Зачем но еще надо раз. Она Анне... преемника. Еще раз. Она Крамп Карен Бауэр, она просто она и так она на политическом ландшафте она, скорее всего, и будет. Пужиков нету. И Здесь преемник или не преемник, неважно. Она будет выбрана именно демократическим голосованием. Ее будут что предлагать. Такое у вас -то? Так у вас что-то
0: против женщин в политике, Владимир? Нет, я интересуюсь. Поскольку программа Еврозон, я пытаюсь понять, как устроена у вас там. Почему все время женщины? в Германии, в Я позиции.
1: понял. У вас пробел. Вы, наверное, вы не слушаете Еврозону, когда вы не в эфире. Дело в том, что в партии христианских демократов вообще существует квота на женщин. И сейчас, внимание, женщины, находящиеся на территории Германии. Если вам это не чуждо, знайте, если вы войдете в партию христианских демократов, у вас будет приоритет, преимущество перед мужчинами. Вы можете делать быстро местную, именно региональную, не земельную, а региональную карьеру. Это и есть та критика, потому что ХДС они ввели женскую квоту. Нет, про квоту этого все рассказывали. И женская Я квота, слышу. она чем замечательна? Тем, что э, ты по своим параметрам, как специалист, можешь не конкурировать, потому что ты по квоте пройдешь. Это вредит в некоторых местах, но это вопросы дискуссионные. Партия решила, ХДС пусть не так и делают. Что же касается АКК, ну потому что... вот Попробуйте повторить. Она играет краб Карен Бауэр. Это достаточно тяжелая скороговорка, поэтому ее так и называют. А кака? Она, как преемник э, Меркель, она, в принципе, оставит тут же вектор, вектор такой э, умеренности в отношениях, без радикализма, без высовывания. Я вот реплику бросил перед новостями, что, в принципе, Меркель умудрилась из Франции как-то построить странные отношения. Вот представьте себе этот вот известный визит Макрона с почестями, гость визит в США. Его принимают, обнимают, целуют, перхоть спирт снимают, почетный караул, красная дорожка. И такая несчастная Меркель, в принципе, до пошлости политической это доходит. Она совсем скромно так приезжает. А что приехала, спрашивается? Ты зачем приехала? Чьи интересы отстаивать? Давайте так, если бы Макрон хотел, он бы сказал: уважаемый господин президент США, я готов на почте, но у меня есть одно такое маленькое условие. Я с Меркель приеду и это было бы красиво это было бы шикарно это был бы такой сильный деловой жест но он же этого не сделал он просто обогнал меркель на короткой дистанции а и как? продемонстрировал что он э, стремительно идет к тому что называется лидер европы он забрал этот титул у меркель абсолютно прагматично а можно государственный визит сделать совместный очень просто поставить они же как э, владимир э, аж злюсь прям очень просто они же все время декларируют одну и ту же вещь что мы лично вот мы не будем решать никаких вопросов. Мы Европа, мы Европа. И вот эта вот декларация объединенной Европы, в том числе и у Макрона, она является несущим вектором. Вертикаль брюссельской власти, которая законодательно выстраивается, mm -hmm. тот же Юнкер, который является тоже yeah. догматиком в этом отношении, они все время декларируют, что мы не будем разбираться с Америкой один на один. Да что вы, у нас вот Европа. И вот эта вот у нас Европа, это, с одной стороны, хитрый ход, чтобы спрятаться и не вызвать личного отторжения. С другой стороны, если вы это делаете, декларируете, то держитесь вместе тогда. А не бегайте на перегонки в США. И не блокируйте китайских инвесторов в угоду США, если вы уж такие декларанты. Или в угоду себе. В угоду себе я не уверен, кстати. Я не уверен, что кроме Китая кто-то готов столько инвестировать в немецкую экономику. Вот не уверен. Кто еще? По состоянию экономик есть не так много стран, кто мог бы инвестировать столько, сколько нужно. Какой запрос есть у немецкой экономики? Россия? Китай? Давайте США, назовем все своими не, ну, именами.
0: Про Россию все таки мы, 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 А кто мы, даст -то? Мы а не способны настолько инвестировать.
1: Да ладно, если да. завтра будет возможность купить завод с робототехникой, тут хочешь не хочешь, деньги найдут, поверьте мне, и правильно сделают. Потому что это и есть инвестиция в будущее. Это такое мягкое проникновение в технологии, которые буквально лет через десять наполнят все. Ведь беспилотный автомобиль, беспилотный самолет, представляете, вы заходите в беспилотный автобус, это все технологии будущего, которые кто-то будет покупать, и здесь есть выбор, либо мы этим занимаемся и пробуем свое что-то сделать, знаете, как мобильный телефон тоже можно свой сделать, вопрос, а зачем, а есть ли смысл, экономически оправданно, ведь кто-то же должен это считать. И есть понятие безопасности, например, аккумуляторы. То есть Германия осознала, вот аккумуляторы, пожалуйста, давайте у нас быстренько построим с помощью китайцев. Вернусь я очень коротко к союзу ценностей, который только уже в своем названии декларирует определенные вещи. Это достаточно очень консервативное крыло в ХДС, которое открыто призывает Меркель уйти с главы партии. Так что желаю им удачи. Я думаю, она у них есть. Мало того, они еще спекулятивно, конечно же, понимают, что они вовремя об этом говорят. Они вовремя говорят. И они абсолютно правы. Значит, возвращаясь очень-очень коротко, все-таки про Сару Вагнкнех надо рассказать. Очень коротко возвращаясь к тому, что Лайфельд не продали китайцам, и что одно из двух, либо Демарш, либо это изменение внешней политики Германии, а вот изменение внешней политики, это вещи достаточно такие щепетильные, потому что это заденет весь рынок. Тогда и китайцев это задевает, тогда и китайцы на обещ... они же подготовили вот эти вот инвестиции, это мешки, пакеты предложений просто, и вдруг Германия закрывает ворота, ну куда-то же надо энергию эту делать или финансирование, которое было готово деть. Поэтому Ухо нужно держать так на макушке, востро, чтобы понимать, что если где-то двери закрыли, надо открывать свои двери, если, конечно, это экономически выгодно. И получается, что сейчас у китайцев есть определенная жажда инвестиций, а предложение, во что инвестировать... Маловато на планете. Очередь стоит. Плюс еще правительство включается и запрещает делать определенные сделки. На этом я закрываю тему с китайцами и с тем, как Германия обходится с китайскими партнерами. Все-таки два раза в течение одной недели заблокировать сделку – это жесть, я так скажу. Настоящая такая политическая жесть. И <соспорщик> перехожу к событию, которое достаточно сильно. Для всех, кто интересуется и регулярно спрашивают. Вот э, Радиослушатели, радиозрители, они постоянно пишут, находят в Фейсбуке, спрашивают. И этот вопрос он звучит постоянно. Я обещал, 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 вот теперь свои обещания воплощаю в жизнь. Э, повод очень сильный и хороший. Вообще, Сара Вагенкнехт, она по своей сути уже сама повод. Она сама уже повод. Любое ее выступление — это уже повод. И событие, которое сейчас произошло, оно, ну, скажем так, оно висело в воздухе, даже не кулуарно. На уровне разговоров оно присутствовало постоянно. И, ну, скажем, нужно было подождать, когда же начнется «Демарш» или, наоборот, новое движение. Значит, еще раз напоминаю, какой у нас информационный повод. Сара Вагенкнехт решила, что она теперь создаст определенное политическое движение, которое, с одной стороны, можно слово «ауфштейн» перевести как «восстание» или «поднимание», скажите так. С колен будет Германию поднимать? Знаете, Владимир, не Германию, нет. Нет, это не имеет отношения к Германии, это имеет отношение, сейчас я говорю скромно свое мнение, это имеет отношение к философии вообще левонастроенных политиков Европы, я бы так сказал. И начинает Сара, конечно же, с Германии, это имеется в виду реструктуризация определенных отношений и философии партии левых, Линке. Почему левые, например, не могут никак попасть в правительство федерального уровня? В земельном правительстве левые присутствуют, и прекрасно сотрудничают со всеми своими критиками, которые э -э, они имеют на внешнем периметре. Ну, все игроки, вот там, Ямай, как кто помнит, э -э, коалиции, которые есть. Дело в том, что левые, они так получились, что в восточной Германии и левая — это наследие все-таки социалистического строя. И партия социализма, коммунизма, которая из ГДР перекочевала, притом перекочевала очень тяжело в большую Германию, потому что можно смотреть по-разному на такие вещи, как воссоединение Германии. ГДР вернулась домой или ГДР аннексировали? Простой вопрос. Или ФРГ вернулась домой. Или ФРГ вернулась домой. И, конечно, настроения, которые были в ГДР, и много что происходило. Давайте так, права человека, штази, это все там травмированы были, что друг за другом следили практически все друзья. И там каждый такой-то... Ну, не все друзья, конечно, но люди имеют право запросить свои акты, и они узнают с удивлением, кто, оказывается, писал на них доносы в ближнем кругу. И иногда они шокированы от того, что это был действительно ближний круг. Травмированы много чем вот в ГДР. Специфика ГДР в момент того, когда... Вот назрело вот это объединение, это процесс перестройки на территории Советского Союза, экономические кризисы, блокировка, холодная война, блокировка экономических потоков, очень усиленное политическое давление, и ты смотришь на Западную Германию, которая экономически лучше, живее, естественнее, тебе кажется, что из-за того, что у тебя нет политических свобод, при этом мы одно государство, кажется, ну, на уровне шуток всегда говорили. Возвращение домой ГДР и аннексирование ГДР. Это настолько две разные вещи. Произошел, в принципе, вопиющий случай в соединении Земли, которая вот, объединена была общечеловеческой трагедией после Второй мировой войны. И в то же время она была разделена этой трагедией. Конечно же, шаг положительный. Что уж тут говорить. Несправедливость по отношению к определенным политическим функционерам, которые остались здесь, я открыто говорю, не стесняясь и в Германии и это звучит и во многих других странах, у Советского Союза было огромное количество настоящих друзей, люди, которые любили Советский Союз. Эм, они не были такими жесткими фанатами коммунизма. Они положительно относились к тому, что нес Советский Союз в себе положительного, культурно-социальное, скажем, мировоззрение. Эти люди оказались в большом проигрыше. Они чувствуют себя преданными, это люди уже достаточно пожилого возраста, которые были активны в политической жизни тогда, и предательства они перекидывают все время и ответственность на русскую сторону. Я здесь с ними консолидарен, потому что очень многие почувствовали, что их просто бросили посреди дороги. Шли-шли вместе, а теперь взяли и бросили. И как развивалась ситуация? Вот есть партия. Нашлись лидеры, которые смогли не сдаться. Против них была включена репрессивная машина открытым текстом. Репрессии, которые были по отношению к ним, начинались с определенной верхушки. Давайте так, вот предательство, которое было к этим людям, оно чудовищное. Это предательство на уровне того, что ЦРУшники вывозили документы штази в коробках из ГДР. Такое чувство, что там не было никогда Советского Союза. Понимаете, Россия приемница Советского Союза. Вот все чиновники, которые были ответственны за это, которые про в принципе, это такой ну, процесс, который можно назвать предательством государственных интересов. Вот как так получилось, что ЦРУшники вывозили? Ведь действительно, когда штурмовали некоторые здания, вот легенда, не легенда, но в Германии, я проанализировал, когда узнал в России, я думал, что это легенда, что Путин вышел, когда толпа пробовала ворваться. В Германии, оказывается, все об этом знают, что он вышел сказал, так, сюда вы не войдете. Ну, знаете историю, о чем угу. я говорю. Так в а предатель... Германии, оказывается, об этом все знали. — Предательство кто? Кто совершил? — Предательство вашему? по отношению к тем, кто должен был госинтересы отстаивать в государстве, которое сейчас выйдет из твоего протектората. Было известно, что ГДР войдет в сторону ФРГ, uh -huh. и здесь нужно было продумывать маршрутную карту, как этот процесс сделать так, чтобы не было ущемления государственных интересов. Чьих? ГДР? С СССР, Россия, Соцблок. А. Я об этом говорю. Предательство с этой стороны. Вся вот Германия в этом отношении, Восточная, она претензию ставит Советскому Союзу и теми, кто в России есть... потом остался у лидерства, у определенных ключевых постов. Угу. Вот здесь претензия стоит. И как один из примеров, что глобально это было чудовищно, потому что передав эти акты ЦРУшникам, люди, которые были верны идеологии и философии, не все это сволочи, которые стояли с автоматом и арестовывали людей, которые перебегали. Были люди, которые философски, идеологически были настроены на сотрудничество. И вот была партия, та социалистическая, которая реформируется, которая реструктуризируется, и эта партия входит в Германию. И вот репрессивная машина, она как? А вы нарушали права человека в ГДР? А вы работали со штази? А, так вы работали со штази, вам места нет в политике. Приведем пример Модрова. Модров, между прочим... Пошел очень таким естественным путем, как нам кажется. Но вот человек является депутатом, а за ним следит разведка постоянно. Он, как депутат, говорит, снимите с меня, пожалуйста, слежку. Не снимайте, я подам на вас в суд. Вопросы эти длинные. Ни один депутат, их несколько было. При этом по поводу сотрудничества с Шастази, не сотрудничество с Шастази. Этот вопрос в Германии закрыт, решено. Это плохо. Сотрудничал, значит, плохо тебе, не место в политической жизни. Жизни. Но если ты в ГДР был в политической жизни, значит, ты в любом случае проходил определенные проверки, допуск к этой политической жизни. И получается, тебя выводят полностью из игры, тебя стирают. Испачкан ты, не испачкан, все равно. И вот эта имиджевая борьба, она была безумно тяжела. Наследие ГДР в виде социалистической партии, оно, конечно, не могло ужиться в ГДР. И появились лидеры, которые были же, партийные лидеры, которые начали ее полностью реструктуризировать, модернизировать эту партию партию. И в этой модернизации нужно было отриться от определенных вещей. Ну, то есть, например, слово «социалистическое» оно неуместно. И достаточно прагматично нужно относиться к некоторым вещам, которые могут ну, задеть за живой, если ты 20 лет был в партии, а теперь говорят тебе твоя партия незаконна, а ты будешь под колпаком у Мюллера, а Мюллер это сотрудник новой разведки. Потому что только что ФРГ вас аннексировала. Вот так говорят в Восточной Германии многие люди. Они действительно так думают. И вот здесь как раз региональные лидеры ячеечные лидеры, которые люди вот просто от земли, скажем, простые люди, которые верили в эту философию, они вдруг попадают вот под такой колпак. Это достаточно тяжело существовать, когда ты знаешь, что ты на прослушке, на проглядке, потому что ты политически просто активен. Но вопросы эти такие, притушенные немножко, притушенные, хотя все все знают. В политическом контексте, конечно, все все знают. Другое дело, что считается это правильным. И вот партия из социалистической становится социально справедливой. Она внесет в себе определенный вектор. И этот вектор в первую очередь имеет не капиталистическое восприятие жизни, а именно то, которое было запрограммировано в, в, в советские времена во всем, всем блоке. Идея
0: социализма. Да, так. то есть чистоте
1: налогообложение своей. должно соответствовать, это и была главная uh -huh. реструктуризация, налогообложение, а также пенсионные гаранты, медицинское обеспечение, все это должно быть на таком уровне, чтобы себя человек, который из одного государства попал в другое государство, чувствовал точно так же. То есть, ты работу всегда имеешь, пенсию всегда имеешь, а не минимальное социальное пособие. И в, в, вот эти контексты, они были достаточно тяжелые. После многих лет тяжелых происков, э, юридических споров, судов, партия стала абсолютно легальной и стала набирать новых людей из Западной Германии, которые не имеют груст на этого социализма.
0: О них после новостей и продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергеенко здесь в студии. И если у вас возникают по ходу вопросы или какие-то предложения, замечания, 8 176 шесть три в WhatsApp и Viber и 5533, короткий номер для смс сообщений. Говорим о левых.
1: Мы говорим не о левых. Сегодня мы говорим о Саре Вагенкнехт. Сара mm. Вагенкнехт является частью левых, конечно же. Но информационный повод все-таки это ее новое политическое движение «Восстание». Продолжаем. И вот... Германия, которая объединилась, политические лидеры старого закваски, старого поколения, они практически все находятся под сильнейшим давлением, практически. Справедливо, несправедливо решают суды в этот момент. Некоторые находятся в заключении из ключевых игроков, люди, имеющие отношение к разведке, к штазе. От есть... а Нет. Я говорю тогда, когда uh -huh. объединилась. Объединилась только Германия определенная растерянность политическая есть и вот э, партия, которая нас, наследство получила свое политический багаж, она получается вот такого сильного разбитого корыта и где-то в этот же момент вот, Сара Вагенкнегг у нее всегда была такая хорошая догма реструктуризация партии изнутри, то есть меняется время происходит что-то новое она в восемьдесят девятом году была уже в рядах социалистической единой партии Германии. это то, что в принципе является прабабушкой бабушкой, как хотите, сегодняшней партии левых. И она была в 1991-м, она уже была в национальном комитете этой партии. То есть у нее все в порядке. При этом э, в этой партии есть, скажем так, марксистская фракция. Тоже нужно понимать. Это убежденные марксисты. В Германии убежденный марксист, в первую очередь, это не коммунист. Это философия э, четкого взвешивания, как жить в мире в тенденциях, капитализма, империализма. То есть вот такая терминология, она тоже существует. И -то вот за как ценности, жить? что называется? За, за ценности, <свят> ну, можно так сказать, конечно. И вот во всей этой борьбе левые четко понимают, их основная часть получала поддержку на территории ГДР. Это понятно. При этом люди старшего поколения. Есть такое понятие старение партии. Когда ты смотришь, что у тебя все вот угу. статистический член твоей партии, он все старше, 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 а молодое поколение, оно как-то не приходит, не приходит, не приходит. Значит, опять же, вот с точки зрения того, что произошло, нужно объяснить, что у Сары Лафонтен... Было, это для многих было неожиданностью, для многих, потому что личная жизнь, это личная жизнь, а тут вдруг а она свою жизнь связывает не с кем-нибудь, а с Оскаром Лафонтеном. Оскар Лафонтен, между прочим, возглавлял, это был председатель СДПГ. Давайте так, СДПГ это та партия, которая сегодня в коалиции с Меркель-партией. СДПГ это отдельная единица, из которой Лафонтен вышел. Они являются парой с Сарой Вагенкнехт, семейной парой, но в данном случае контекст политические подоплеки. Ла Фонтен – это абсолютный западник. Это то место, где партия левых не имеет особых тенденций. И люди, которые там исповедуют социальную справедливость, наследие социалистических идей, по-другому это не назовешь, или ультрарадикальное крыло там, марксистских идей, как вы хотите. Эти партийные игры, на самом деле, они... Шли, ну скажем, в таком в режиме высыхания. Почему? Потому что Германия вот, ну, своим, своей приверженностью там, капитализму, новых идей, свободы, вот, демократические вения, все она убила практически любую попытку социалистических партий присутствовать на политическом ландшафте. И вот все, что осталось от этой социалистической партии из Германии, конечно же, нуждалось в постоянной подпитке. И эта подпитка рано или поздно должна перекинуться и в том числе территориально просто на Западную Германию. А вот социальная справедливость в Западной Германии, она не имеет никакого отношения, например, к симпатии к российской культуре, именно российской. Потому что uh -huh. когда-то это было советское, теперь это российское. Там люди чуть-чуть иные. Они даже русских слов не знают, потому что немцы, которые изучали русский язык, зачастую... Вот, хвастаясь своими познаниями, произносит вот слово там, «достопримечательность». Ну, в школе обязательно, на экзамене, <с слово <с нужно <с было произнести. Сара Вагенкнехт безумно яркая женщина и в политическом контексте, и в реальной жизни. И ее жесткая риторика постоянно относилась к критике Меркель в первую очередь. И я помню ее речь о том, что, товарищи дорогие, Подумайте сами. Вот Весь мир боится угрозы со стороны России. Россия инвестирует в оборонку 60 миллиардов. Ох, как страшно. А мы-то 600. Ну, кому вы рассказываете сказки? Страны НАТО 600. И мы так боимся страну. Значит, получается, либо они эффективнее нас намного, инвестируют, и оборонка у них круче. Либо вы врете просто. И она никогда не стеснялась называть вещи своими именами. Соответственно, реакция, когда ты слышишь все это, оно справедливо, оно честно, упреки честны, сильны, но не является ни в коем случае это такой ведущей силой. Она не влияет на Меркель. Ну, никак не влияет. Кроме того, что она не влияет на Меркель, она э, не выводит людей на улицы, когда есть повод. Ну, выйдем на улицу. Да, она принимает участие в мероприятиях регулярно, конкретно. И если известно, что Сара будет, обязательно народ идет просто на Сару. Вот они такие говорят. Это наша Сара, мы на нее идем. Между прочим, нужно тоже сказать: интересно, у Сары Вагенкнехт мать немка отец и ранец. Это вот нечистокровная немка, еще не в политическом контексте, выделяется. она имеет иммигрантские корни. И во всей ее политической карьере, то есть, она еще и человек науки, она защитила диссертацию на такую тему, что язык сломаешь, пока ее произнесешь.
0: А вы знаете, что в Гугле, когда набираешь Сара, то первая позиция выскакивает Вагенкнехт. А потом уже только все У, стране... у нее действительно очень много Сары. симпатизантов,
1: которые вне Германии в первую очередь. Я бы так сказал. Потому что германские — это симпатизанты партии левых. У нее лично в партии левых тоже. И вот сейчас у нас новая новость, потому что антикапиталистическая повестка, которую вот, э, двигает Сара Вагенкнехт, она может быть уместна или неуместна. Не в глобальном смысле слова, а дело в том, что капитализм можно брать за определенные узды и требовать от них социальных отчислений в большом количестве. Для того, чтобы гарантия стариков в медицинском и в, по уходу за людьми старшего поколения, а также за теми, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию, болезнь, еще как-то, была гарантирована государством, это не является капитализмом, это повестка партии левых. И Сара Вагенкнехт, она, вот это большая разница, социальная справедливость, социальное отчисление, давайте возьмем все северные страны Европы, где практически живем мы в таком модернизированном социализме, хотя декларируется, что демократия – капитализм. Сара все-таки является человеком, несущим антикапиталистический вектор. Здесь тоже безусловно. Кстати, кстати, если говорить о словах, которые произносит Сара в ее выступлениях в Бундестаге, вот берем карандаш, записываем, что она говорит, ее невозможно подловить, что она говорит или аргументирует какими-то несуществующими фактами. К ней нельзя применить слово фейк. Она всегда апеллирует очень так прагматично. Я бы сказал, что ее каждое выступление это практически научный доклад. Вот мое восприятие и э, вот эта четкость и ясность, которую она вносит в политику с наукой, это хорошо, но критика, которая беззубая критика, а с годами, с годами как получается, если ты все время критикуешь кого-то, если ты яркий оппозиционер, ну а что толку от тебя? партия хочет развития. А она смотрит на динамику развития своих новых приверженцев. И в этой динамике развития есть много вопросов. Без Западной Германии никак. Давайте так. Еще нужно не забывать, что в Европе левые партии между собой тоже далеко не дружны. У них разные догмы существуют, разные восприятия. Потом, зачем же нам бороться? У нас и так такая социальная справедливость, что сама по себе философия с каким-то привкусом марксизма, она не существует больше. Новых философов в этом направлении, но ну нет. Просто их нет на данный исторический период времени. Коммунистические догмы китайского образца или венесуэльского образца — это тоже такие специфические вещи. Значит, вот я попробую сейчас произнести пределы выбора, спасительные решения и основные потребности в развитых странах. Это диссертация Усары, которая она защитила и стала доктором естествознания. Только само название уже о многом говорит. И вот сейчас у нас новость, которая, в принципе, для многих очень неожиданна. В том числе, ну, скажем так, для тех, кто сильно не погружается в теорию левых, о том, что вот Сара пробует создать новое политическое движение, ну, я не знаю, как правильно, восстановление, восстание. По-немецки это все очень просто, все понятно. Самое главное, Альфштейн, идем вверх, встаем, воссоздаем себя. И вот ну, возьмем этот восстание момент, он является достаточно критическим. Почему? Может ли это привести к расколу партии? Значит, идея какова? Первое, развитие социально-направленных партий приблизиться максимально к правящим партиям и войти в правящую коалицию. Это рабочая модель. Почему нет? Вы смотрите на Берлин, как федеральную землю, которая земля, которая имеет в правительстве левых. И говорите, вот мы приблизились, мы нашли компромисс, у нас есть избиратели, мы нашли в правительство. Но есть же те, кто говорят, постойте, друзья, вы предаете саму концепцию, вы предаете саму идею и философию социальной справедливости, то, что называлось в старые времена социализмом. Вы предаете тем, что вы просто хотите войти в правительство. Извините, вы становитесь безликими. Этот процесс практически во всей Европе присутствует в партии левых. Вот эти два великих концепта. Приближаться где-то к среднему, умеренному звену всех политических партий. Или двигаться автономно. Терять, конечно, то, что теряется. Потому что социализм не победит в ближайшее время в Европе. Революции не будет в ближайшее время в еврозоне. И те лидеры, которые настаивают на старой концептуальности. Марксистской, социалистической. Они находятся, конечно, в определенном пространстве выигрыша в определенном но когда эти лидеры имеют такую яркую позицию то можно задуматься о том что у них все получится посмотрим через паузу Продолжаем программу «Еврозона». Буквально несколько минут у нас с вами, семь даже точно осталось. И вот Сара Вагенкнехт в этом новом политическом движении, оно официально будет стартовать в начале сентября. но ну, уже все, запустили интернет-страницу, уже есть сопроделовка, можно понимать, о чем будет идти речь. Она выдвигает определенную новую такую траекторию. С одной стороны, я очень хорошо понимаю эту траекторию. Это объединение людей, которых не вошли еще в партию. То есть привлечь новые лица. Но это всегда на любом партийном совещании, на каком бы то ни был, всегда разговор идет, как привлекать новых лиц. Я сейчас о Германии говорю. Каждая партия об этом думает, заботится о новых поколениях, о школах для подрастающих, о научных конференциях. С другой стороны, вот как привлечь социал-демократов и как привлечь зеленых в эту общую концепцию, чтобы э, правительство было сформировано социальной повесткой? Вот этот вопрос очень интересен. Социальная повестка в будущем является определенным отступлением от вот этой ортодоксальной максистской концепции социализма, капитализм, Вот все эти игры нужно отставить, потому что мир переформатировался. Именно об этом все время рассуждают в партиях левых по всей Европе. И здесь есть два варианта. Можно попробовать объединить вообще все силы левых на территории еврозоны и с этими новыми силами, с новыми фракциями в Европарламенте, в Совете Европы начать лоббировать определенные концепции. Например, строгое отчисление в социальную казну любого инвестиционного проекта. Вот зашел на территорию Европы китайский бизнес или американский, они должны, вот как есть поженные, пошлины, таможенные mm -hmm. пошлины, вот точно так же социальные пошлины для внешних инвесторов. Уходит кто-то из рынка, это значит остались рабочие места, которые не заполнены. Это значит государство несет выплаты компенсации по этому вопросу. Опять же, заранее создать подушки безопасности – это все глобальная такая европейская проблема. Для этого нужно всех левых объединять и в своей силе они будут лоббировать свои интересы. Но это ж какой труд нужно проделать. Я вижу здесь и проецирую определенную приверженность Сары Вагенкнехт именно к научной модели поведения. Всегда должен Должен быть эксперимент. Если это первый шаг на рынке германском в политическом контексте, где точно так же можно купить и продать саму идею и это тоже навод. И продажа, и купля заключается именно во вхождении в правительство, а когда ты вошел в правительство, тогда ты можешь свою философию, свою концепцию правительства написать в правительственном договоре. Или же все-таки ты должен фанатично отстаивать свои правила игры. Мы марксисты, мы социалисты, мы левые. И терять, и терять голоса с каждым шагом. Если Сара, если Сара в данном положение в данной ситуации, потеряет голоса и приведет к расколу левой партии Германии, вот если это произойдет, об этом можно говорить, не стесняясь, она все равно будет в Бундестаге. У нее достаточное количество ее приверженцев. Ее партия даст ей один мандат, вот ей лично, и она пройдет. Создаст ли она что-то новое, в котором будут объединены те, кто скатились влево э, из центральных, э, центристских кругов, те, кто скатились слева, вот партия зеленых. Я согласен, у них зачастую предвыборная концепция пересекания, Сможет ли это она создать новую партию, которая в себе будет нести социальную догму и которая не будет зависеть от того наследия марксистского социалистического? А вот
0: запрос. На, на левые идеи.
1: Это, для меня это больше эксперимент научный, потому что намного привлекательнее эти вещи пролоббировать на уровне Европы, и это было бы намного правильнее, то есть вот эту энергию и силу, ее концептуально нужно развивать в Европарламенте, и тогда это намного правильнее, во-первых, тогда нет раскола внутри партийного нет этого прокола. Во-вторых, на внешние периметры, в данном случае внешнеевропейский периметр, но это внешнегерманский периметр, который будет внутреннеевропейский, ты все равно поможешь своей партии. В-третьих, если всем миром навалиться и говорить о социальной справедливости и навязывать эту политическую повестку правительством через Брюссель, то успех национальных партий, национально-консервативных будет уменьшено. Давайте так, Меркель скатилась там меньше 30%. Это факт. Альтернатива для Германии. Северная лига в Италии. Пожалуйста, Австрия, ФП Они вообще в правительстве. Это тенденция. Социалисты должны отобрать у национальных радикалов, зачастую у них повестки сходятся, тот голос, тот процент, который им поможет. И здесь игра вот раскол внутри партийный, это будет плохо для партии. Просто черно-побелым очень плохо, потому что обвалится структура если же это не раскол, а объединение внешних сил, тогда это хорошо внутри для партии, с одной стороны, и с другой стороны, именно в Европарламенте или в Совете Европы, возможно, фракционное объединение, когда на определенную повестку, а ее нужно прописать полностью философскую концепцию, будут действительно объединены политики из других стран. Возьмем там в Европарламенте, допустим, присутствуют зеленые, ну, допустим, Люксембурга, угу. допустим, Ну, нет у них социалистов в Европарламенте, ну не прошел никто. И вот по социальной справедливости они в повестку смогут войти в одну фракцию вместе с зелеными из Люксембурга. Тогда это будет усиление самой философии движения левых тогда это достойная игра, и это усиление будет сильнейшее. Если же это раскол, то есть здесь и так, и так может произойти. Старт в сентябре официально объявлен, хотя сайт уже запущен, можно читать, смотреть, о чем будет это новое политическое движение восстания, которое создает Сара Вагонгтнехт.
0: Вы знаете, вот по, по поводу как раз названия, здесь один из слушателей предлагает адекватный всего точки зрения перевод под названием «Подъем». И вот когда я прочитал этот самый «Подъем», мне вспомнилась э, Макроновская «Вперед! Республики по посылу такому, ну, скорее, ну, это фант... марк, марк, маркетинг, это я, согласен. я
1: согласен с тем, что фантом правых сил, консервативно правых сил который иногда выливается в национально консервативные движения именно такие, я бы сказал, иногда с привкусом национализма <говорит> он должен Противост... быть противопоставлен вот этим всем э в восстаниям. И здесь и игра слов присутствует, и социальная повестка обязательно. Здесь присутствует борьба за каждого избирателя. И где-то так, так внутри себя я понимаю, что если Сара расколет партию, просто если она расколет, mm -hmm. во-первых, ей не простят, и это смерть для левой идеи, по крайней мере, во многих рядах. Если она уйдет в Европу, то это такой трамплин, это такое усиление Будем произойдет.
0: до да, следующей недели.